0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Arvoisat väkevän elämän uunituoreet sekä sekä vanhat kuuntelijat, tervetuloa jälleen uuden episodin pariin. Meillä on tällä kertaa poikkeuksellinen teema, josta itse ymmärrän tosi vähän, olen olen tämmöinen noin niin kuin... Hyvin aloitteleva kokemusasiantuntija ja, ja tota, siksi ollaan jälleen kerran soitettu minua viisaampia studio kuuntelemaan ja tervetuloa hyönteiskokki Topi Kairenius.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Ää, tota, tota, tota. Nyt mä tunnustan heti alkuun, että, että itse olen tässä teemassa niin kuin tavallaan tiedän ilmiön olemassaolon ja olen syönyt pari heinäsirkkoja. Leipää ostin kaupasta ja, ja, ja pari patukkoa ja sitten jopa ihan niin kuin tilannut tämmöisiä kuivattuja heinäsirkkoja. Mutta, mutta tosiaan noi niin kuin kokemukset hyönteisravinnosta on laskettavissa yhden käden sormin. Joten, tota, ja, ja sitten on aika varma, että tuolla langan toisessa päässä on ihmisiä, joilla on kokemusta suurin piirtein saman verran kiinnostusta kyllä. Ja tota, kiitos, että tulit sivistämään meitä.
1: Joo, eipä mitään tuo... Ei ole mitenkään tavatonta, että, että niitä hyönteisruokakokemuksia on vähän, koska hyönteisruoka ei kuulu meidän ruokaperinteisiin tai ruokakulttuuriin vielä toistaiseksi. Että sitä mä olen yrittänyt tässä viimeiset neljä vuotta aktiivisesti sitten muuttaa, että saataisiin hyönteiset tuonne kauppojen hyllylle, jonne ne on toki nyt päätyneetkin tässä viimeisen vuoden aikana, mutta myös niin kuin normalisoitua hyönteiden ruokana.
0: Mahtavaa. Hei, mulla on tässä sun kirja, Hyönteiskokki nimeltänsä. Öö, kerro lyhyesti, kuka oot, mitä teet, miten oot niinku päätynyt hyönteiskokiksi?
1: Joo, mä olen tota, no, hyönteiskokki ja Panimo yrittäjä noin lyhykäisyydessään ja pitkän esittelyn myötä sitten espoolaisen Fat Lizard Panimon yksi perustajista ja sitten tällainen hyönteisruuan saattaja. Tämä hyönteisharrastus alkoi tuossa 2012 ihan harrastuksena sen myötä, kun oli maistanut tällaisia meksikolaisia Chapulines. Eli meidän kotisirkan sukulaisia, hyvin maustettuja, sikäläinen arkiruoka ja tällainen perussnacks. Siitä innostuneena sitten poimin Nespollaisia sirkkoja ö, pizzan päälle ja jäin sitten sille tielle. Ja vuodesta 2014 on sitten aktiivisesti kiertänyt Suomea ja Pohjoismaita ja oikeastaan myös ihan Berliiniä ja Teksasia myöten käynyt puhumassa sitten ja, ja tota, toiminut semmoisena lähettiläänä alalla. Ja nähnyt samalla, kun Suomessa tämä hyönteistalous on syntynyt ja kasvanut tähän mittaan, missä se nyt on.
0: Okei, eli siis sinulla on yllättävän pitkä historia. Ajattelen, että moni meistä on kuullut nyt ehkä puoli vuotta sitten.
1: Ei, joo, se oli... Se lähti tosiaan, no siinä oli taustalla, että mä aktiivisesti selvitin ö, eri erityyppisten vaihtoehtoisten valkuaineen lähteiden niin käyttöä ja että miten voisi ö, vähentää omaa lihan kulutusta ja sitten löytää vaihtoehtoja maidoille ja viljalle. Et meillä oli perheessä, minulla oli, tota, lapset oli silloin ihan taaperoita ja heillä oli kaikki mahdolliset allergiat, niin piti löytää sitten ruokaa, missä ei ole perinteistä lihaa eikä maitoa eikä viljaa ja sitä kautta sitten. Hyönteiset tuli muiden harrastusten myötä sillään, myös ruokapöytään.
0: Okei, eli sulla on tämmöinen niin kuin, omaan tarpeeseen niin alun perin Joo, lähtisin.
1: hyvin niin käytännön käytännönläheinen.
0: Okei. Sä sanoit, että sä hait espoolaisia sirkkoja pitsan päälle. Siis, Joo. Meidän... Siis menitkö sä niin kuin, lepikkoon <laughs> ja kaivoit sieltä heinikosta? Niin...
1: Joo, tuolla meidän mökillä Itäisessä Espoossa, niin siellä on erittäin... Kirjava, kirjava tota, paletti näitä, varsinkin luonnonvarsi heinäsirkkoja, niin ne oli helposti saatavilla. Niin sen sijaan, että lähdin valokuvaamaan niitä, joka on niinku yksi näistä hyönteisiin liittyvistä harrastuksista, niin, niin otin sitten haavin kouraa ja poimin niitä semmoisen pienen pakasten rasiallisia ja kokeilin, että miltä ne oikein maistuisivat.
0: Nyt on pakko kysyä. Kauan siihen meni, että sä olet Se on,
1: Se on, tota, vaatii vähän kärsivällisyyttä. <laughs> <laughs> et, 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 kyllä niitä semmoisen rasiallisen keräämiseen, niin kyllä siinä pari tuntia saa viettää siellä. Mutta mikä siinä, ne on ä, aktiivisia, niin kuin sitten auringonpaisteessa, lämpiminä aurinkoisina päivinä, niin mikä sen parempaa kuin viettää aurinkoisella niityllä se päivä ja poimia ytököitä?
0: Aina kun toiset menee kalaa ja onkin sitä ahvenia. niin ja Jopi ja... menee
1: hakemaan heinäsirkkoja. <laughs> Joo, ja kyllä, tota, myöhemmin kun se on sitten laajentunut tai niin kuin monipuolistunut tämä hyönteisten poiminta, että mä poimin myös muurahaisia ja sudenkorentoja, jotka on aika vielä haastavampia kuin sitten villit heinäsirkat. Ja sitten toisaalta myös tämmöisiä ihan puutarhan kuoriaste toukkia ja koiperhosten toukkia, niin Kyllä mä rinnastaisin sen ihan sienestykseen tai marjastukseen ja tämmöisiin ihan koko kansan harrastuksiin. Et siinä on hyvin samat lainalaisuudet pätee hyönteisten poimintaan, että pitää tuntea lajit ja tuntea maaperä ja kunnioittaa luontoa ja aika samat arvot on myös siinä harrastuksessa.
0: Aivan. Tota, äh, kun nyt puhutaan hyönteisravinnosta, mm. niin, niin tota... Mitä sillä niin kuin siis tarkoittaa? Ensinnäkin, mitä on nämä niin kuin hyönteiset? Nyt jos ajatellaan totta kai nyt varmaan, niin kuin, niin kuin tässä on tullut heinäsirkat ja, ja niin edespäin, mutta esimerkiksi ää, mun tota, kaverini Robert on muurahaiskauppa.com. Onko näitä muuten muita kuin muurahaiskauppa.com?
1: Öö, joo, sitten on herkkuhyönteiset-niminen kauppa tuolla pohjoisemmassa Suomessa, jotka toimittaa myös Verkkokaupan kautta. Ja sitten esimerkiksi Entis, tällainen Turkulainen firma, jolta on tullut myös. Entäs tällainen... se muuten
0: tiedäkin. Mä tästä availen niitä Joo. samalla, niin mä katson.
1: Joo. Entiksellä on ihan mielenkiintoinen tuotepaletti. Heillä on tällaista jauhelihan korviketta, eli ihan niin härkikseen.
0: Tämä on, on muuten se, mitä verkkävä. mä oon syönyt. Ja meidän Instagram-tililtä löytyy kuva siitä. Ja, ja tota, se oli
1: hyvä. Se on tosi hyvä. Siinä on saatu myös kiva tämä koostumus. Että nyt jos lähdetään tavallaan sumuttamaan sekasyöjiä tässä, että saadaan lihankulutus laskuun ja sitten siirtymään etenkin kaltaisten tuotteiden osalla kasvispohjaiseen tuotantoon, eli just nyttökaurot ja härkikset ja sirkkis, niin se suutuntu on äärimmäisen tärkeä. Ja sitä on aika vaikea imitoida sitä tuntua koska siinä on tietynlainen semmoinen, semmoinen tekstuuri. Mm. Ja se
0: niin. suu on muuten tosi tärkeä. Se on tosi Sen tajuaa vasta, kun tavallaan kun sä rupeat niinku siirtyy johonkin, kun sä oot rakastanut sitä jauhelihaa 25 vuotta, ja sitten rupeaa siirtyy johonkin toiseen ravintoon, niin, niin tajuaa kuinka tärkeää se on se, miltä se tuntuu sulle.
1: Joo, nimenomaan. Että se tota, aromi jää oikeastaan toissijaiseksi. Että kyllähän jokainen valmistaa niinku jauhelihasta tekee sitten lihapulli tai jauhelihakastiketta spagettiin tai makaronilaatikkoon, niin kyllä sitten aina niinku, maustetaan sen aterian mukaan, niin tärkein siinä on nimenomaan sitten se, että miltä se tuntuu pureskella.
0: Joo, se oli just muuten tämä grillimaustettu sirkkis. Joo. Mitä se oli? Niinku, Joo. ja se tuli ihan pannulla. Tosi, tosi simppeliä.
1: <tuh> Joo, se on yksinkertainen kiva. Ja sitten tota, nyt on tullut tietysti vuoden mittaan aika paljonkin firmoja, jotka on yle aika tyypillinen kehityskarjon, että on sirkkakasvattamo ja sitten on kehittämään näitä elintarvikkeita. Eli tämmöinen löytyy kuin Gried, joka on sitten sirkkafarmin ja sitten tällaisen niin teknologiafirman fuusio. Ja heillä on nyt erilaisia tuotteita, erittäin hyviä tuommoisia ja, ja tota...
0: Onko se minkä maalainen firma?
1: Se? Ö, suomalainen.
0: Gr- Kummo se, se kirjoitetaan?
1: g r d y Ja sitten on Alan Pioneeri, eli Entokube, jolla on tällainen Samu Foods. Heillä on sitten äh, sirkka granolaa ja, ja tota, itse asiassa meillä on tässä sun pöydällä tarjollakin näitä Samu Foodsin sirkkapähkinöitä. Et siinä on suolapähkinää ja, ja tota, pahdettua sirkkoja. Tehdään
0: nyt sillä, että nyt kun me ollaan tässä siis arvoisat kuulijat, ette näe, mutta meillä on täällä studion pöydällä siis erilaisia maistiaisia. Tämä on nyt sitten tämä on autenttinen ensimmäinen öö, maistaminen ja tämä ei ole kaupallinen yhteistyö, joten tämä on tämmöinen mahdollisimman objektiivinen. Tässä tietysti sille, jos ajatellaan, mä oon itse tästä tosi kiinnostunut, niin, niin mulla ei tule tästä semmoista yök. Niin. Mutta mut ymmärrän tavallaan, että jos jollekin tulee tästä, koska tässä on, näkyy kuivattuja sirkkoja ja päivänä. Siis otetaanko tästä niin kuin pähkinöitä ja sirkkoja?
1: siitä. Joo, ne sopii nimenomaan niin kuin yhdessä, Noniin, yhdessä nyt niin parhaiten.
0: Tässä me menee niin pähkinää ja, ja, ja siis onko tämä niin mikäli, heinäsirkka? Joo, tai
1: kotisirkka.
0: Kotisirkka. Ota vielä toisen.
1: Ota toinen hyvä. vielä. Kyllä. Joo, ja nämä on, kun sä kysyt tuossa, että, että mitä hyönteisruoka oikeastaan on, niin, niin tämä, mitä meillä löytyy nyt kauppojen hyllystä, niin sillä jos sitten tavallaan pitää tekemistä näiden villien hyönteisten kanssa. Eli puhutaan ihan uudesta elintarviketeollisuuden alasta, eli hyönteisiä kasvatetaan ja niistä tehdään ruokaa. Ja näitä kasvatettavia lajeja, niin ne on ihan... E-viran, eli meidän elintarviketurvallisuusviranomaisten lista, mitkä on niitä lajeja, joita saa kasvattaa ja mistä saa tehdä ihmisruokaa. Ja sitten jää tuonne niin kuin, mm. noin villihyönteiset on sitten, niillä ei ole sitten semmoista juridista asemaa, että ne on tosiaan samassa, samassa roolissa kuin just vaikka villiyrtit tai, tai Marjoin poiminta. Eli
0: kukin? Menee metsään ja poimii niitä, jos hyväksi kokee Joo, ja syö.
1: nimenomaan, että se on, tapahtuu sit yksilön omalla vastuulla.
0: Aivan, aivan. Me tosiaan katselemaan, että kun jos mietitään, että, että ihmiset saa niin kuin vähän enemmän otetta siihen, että, että mitä niin kuin hyönteiset tässä niin kuin syömismielessä. Jos ajatellaan, että mitkä on semmoisia, niin mitä ihmiset yleisesti ottaen syö, niin kuin poimii sitten itse tästä tai, tai ostaa kaupasta, niin on siis kotisirkka?
1: Joo, se on tota... Tietysti helpoin tapa aloittaa perehtyminen hyönteisruokaan on, on mennä sinne kauppaan, koska siellä on aika kiva valikoima jo näitä tuotteita. Ja toistaiseksi ö, kotisirkka ja jauhopukki, eli jauhopukkikuori, sen toukka, jota meillä myös täällä pöydällä on, joita mä aamulla tuossa paistelin, niin kotisirkka ja jauhopukki, ne on sellaisia hyönteislajeja, joita kasvatetaan Suomessa toistaiseksi ainoastaan. Ja Se, minkä takia tietyt lajit valikoituu sitten farmattaviksi ruokahyönteisiksi, niin liittyy sitten niiden ominaisuuksiin. Eli niillä on aika lyhyt elinkaari, niitä on tehokasta kasvattaa, ne on tosi ravintopitoisia ja toisekseen ne on monesti sitten ihan maailmanlaajuisesti levinneitä lajeja. Eli Suomessakin, jos nyt vaikka sanotaan, että joitain sirkkoja tai jauhopukkeja pääsee, Luonto on vapaaksi tai sitten jotkut aktivistit ehkä käy jossain, jossain kohtaa sitten vapauttamassa niitä, koska sekin hetki varmaan tulee, että tulee niin kuin eläinaktivismia hyönteisten puolesta, mikä on ihan relevantti kysymys myös sekin. Mutta tota, nämä on lajeja, jotka on Suomessakin luontovarasia, eli ne ei aiheuta meidän ekosysteemille mitään haittaa.
0: Joo. Okei. Okay. Tuota, jauhopukki, Sirk. Ka- on, on, mitäs muita?
1: Mm. Meillä on itse asiassa tota Evira aika tarkkaan, että mitä Suomessa Mitkä on ne, just,
0: just olin siitä kiinnostunut.
1: Joo, eli kotisirkka, se on yleisin. Ja sitten on äh, kaksitäpläsirkka, joka on hyvin läheinen sukulainen kotisirkalle. Ja sitten vielä trooppinen kotisirkka, joka on vähän isompi kuin tämä tota, meidän kotisirkka. Ja sitten on idänkulkusirkka, joka on sitten tämä raamatusta tuttu todella iso kulkusirkka. Ja tota, mitä muuta siellä on? Siellä on kanalakuoria ja sen toukkaa ja jauhopukkikuori ja sen toukkaa. Ja yksi mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen Euroopassa, niin meillä on myös sallittu ö, tarhamehiläisen toukat, jotka syntyy siis hunajentuotannon sivutuotteen. Et niitä ei kasvateta varsinaisesti, vaan ne tulee ihan puhtaasti niin hunajentuotannon sivuvirtaa, Eli se on osa mehiläistarhausta. Niin Siinä vaiheessa, kun kuningatar on hedelmöitetty ja nämä kuhnurit, eli koirasmehiläiset, niin aikuiset koirasmehiläiset häädetään sieltä pesästä. Jolloin siinä, loppuke- tai siinä kesän keskivaiheella, sanotaan juhannuksen jälkeen, siellä syntyy vielä näitä kuhnuri- kuhnurimehiläisiä, mutta niillä ei ole mitään virkaa. Ne ei pölytä ja kuningatar on hedelmöitetty, eli niiden elämällä ei ole tarkoitusta. Eli että siinä kohtaa ottaa ne. Kuhnurikennot pois sieltä pesästä ja heittää biojätteeseen tai syöttää kotieläimillä. Ja tätä hävikkiä syntyy tuhansia kiloja vuodessa Suomen mittakaavassa. Niin nyt meillä on mahdollisuus ottaa talteen niitä ja saada siitä erittäin puhdasta ja hyvää, hyvää tota, ruokaa.
0: Nerokasta? Kyllä. Eli siis niin valikoima on aika laaja? Joo. Nyt meillä on tässä pöydällä meillä oli tässä näitä, näitä suolapähkinöitä ja, ja sirkkoja. Joo. Mitäs, mitäs tässä kipossa?
1: Siellä on sitten siellä on kurikkalaisia kotisirkkoja. Mä oon paistanut ne vaan öljyssä ja sitten pistänyt vähän suolaa ja savupaprikaa sinne. Vähän niin korostamaan niiden omaa Nyt lähtee aromia.
0: autenttinen ensimmäinen. Oho, tulipas aika paljon. No anta mennä. Joo. Katsotaan. Tämä on niin kuin hyvä. Nyt Joo. ihan, siis niin kuin en... En mistään kohteliaisuudesta vierasta kohtaan, vaan siis niin kuin ihan, siis jos otettaisiin tuosta torilta sata yö, en syö hyönteistä ihmistä, niin. ja laitettaisiin side silmillä ja syötettäisiin näitä, niin he ihan varmasti kyllä, tai niin kuin, vähän niin kuin se popcornia, tai, tai semmoista niin
1: Joo, ja noi on tota pakaste tuoreista sirkoista tehty, eli niihin saa aina kivemman, kivemman soundin sitten, kun käyttää, suoraan pakkasesta ikään kuin tuoreena, kuin että lähtee sitten, tai mä tykkään käyttää suoraan tuoreena, enkä niin kuin sitten niinkään kuivattua ja sirkkoja, Et niissä on kiva, kivempi kuivatus, on tietty kiva tekstuuri, että niillä voi sitten just ruokaan tuoda tekstuuria lisää, pistää vaikka salaattiin tai keittoon, että saa sinne rapeutta ja muuta, mutta itse kun tekee paljon ruokaa, niin, niin tykkään käyttää niin kuin nimenomaan sitten näitä tuoreita raaka-aineita, joita saa sitten suoraan, suoraan tuolta, Farmareilta tai sitten, tai sitten käsittääkseni joissain k-kaupoissa on tämän espoolaisen Entokuben sirkkoja myös niin kuin ihan pakastettuoreina. Okei. Okay. Tämmöinen kokeilu, että miten ihmiset vastaanottaa sitten. Koska sillä on jonkun verran kysyntää, että, että ei, kun lähdetään kokeilemaan hyönteisruokaa, niin ei haluta tyytyä pelkästään niihin suklaapatukoihin tai leipään tai tai korppuihin tai kuivattuihin sirkkoihin, vaan halutaan kokeilla, että miltä sen, mitä niistä on, niin aidosti voi tehdä.
0: Tota, sitten meillä on tämä kolmas. Joo,
1: siellä on jauhomatoja. Noi, nimenomaan nämä niin sanotut tavalliset jauhomadot on mun suosikkeja, koska niissä, oh, pysyy, on niitä. Joo, niissä pysyy aika mie- miellyttävänä tuo toi tota rapeus. Et sitten on myös jättiläisjauhomato, joka on tota noin kolme ja puoli kertaa kookkaampi. Niitä kun paistaa, niin sä saat rapen kuoren siihen, mutta sitten sisus ei ole hirveän kiinteä, niin se on vähän semmoinen, mitä ehkä saat kuvitella, kun toukkaa. Niin tota, se ei <laughs> mielestä, mielestä ei niin kuin, no, en, en itse pidä siitä T- sä, mutta Sä oot on nämä valvistanut? Joo. joo okay. Mitäs näissä niin on? Ö, niissä on suolaa ja juustokumina. Okay. Ja niissä on aika oma tai se niiden oma maku on tosi neutraali. Ja nämä on itse asiassa nämä kyseiset toukat, niin ne on kasvaneet, kasvaneet meidän, meidän panimolta ylijävässä mäskissä. Eli meiltä ohra ohramäskiä paljon yli. Suurin osa menee pihvikarjatilalle, mutta sitten mä otan aina muutaman kilon ja kuivatan ja jauhan ja annan näille toukille perusrehuksi. Eli ne on elänyt siinä mäskissä ja sitten ne saa kosteena rehuna kurkkua ja tomaattia ja tällaista, koska ne tarvitsee kosteutta myös kasvuvaiheessa, jotta ne voi luoda nahkansa ja sitten koteloitua ja sitten kasvaa aikuiseksi.
0: Tota, nämäkin oli siis todella hyviä. Joo. Ja, ja tota, mutta Hyvä. sit mä kyllä ymmärrän tavallaan, että jos joku kokee näistä koska siis tämä näyttää semmoiselta kauhuelokuvalta, tiedätkö Mutta jos taas kerran olette laitettu lappusilmille, ja, ja sanottu, että tässä on, niin kuin, mikä tässä on se mauste?
1: Juustokumina.
0: Tässä on niin juustokuminalla maustettua rakettispakettia,
1: niin <laughs> olisi mennyt kuin väärä raha, ihan
0: ja, ja tuota, Ehkä se vaan ottaa niin aikansa.
1: Joo, mä luulen, toi on, se on ihan evoluutiopsykologinen kysymys, toi, että me ei olla totuttu käsittelemään hyönteisiä ruokana. Että ne asiat, mitä tulee mieleen hyönteisestä, niin se on äh, pelko ja inho. Et ensin kun kohdataan hyönteinen, niin ensin sitä pelästytään ja sitten se alkaa niin kuin iljettää. Mm. Niin näistä, näistä lähtökohdista on aika vaikea myydä ajatus, että pitäisi syödä se, <laughs> se asia. Mut se, 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 se tota, vaatii työtä ja mun mielestä se on niin kuin ollut sen arvoista niin kuin myös nähdä tässä neljän vuoden aikana, että miten suomalaiset kuluttajat suhtautuu hyönteisruokaan. Ja suomalaiset on, sanotaan, että... Saksalaisia, viroalaisia ja ruotsalaisia verrattuna, niin suomalaiset on erittäin avoimia ja ennakkoluulottomia kokeilemanhoitajakoita.
0: Eihän, eihän se todellakaan mikään mahdoton ajatus. Kun sanotaan, että vaikka kun itse aloitti voimailuharrastuksen 90-luvun puolivälissä, niin silloin proteiinijauhoit oli niin muutamassa hassussa kivijalkakaupassa semmoisia
1: Joo. Ja nythän
0: ne on tuossa prisma hyllylle ja kaikki tajuu niinku kukaan ei kato kierroissa vedät palkkariin ja tajuu, että, että ehkä mä voin ottaa välipalaksi Herra Protskuu ja niin edespäin. Joo. Ei se nyt niin kun, tavaton ajatus ole, että näitäkin syötäisiin niin isommassa
1: mittakaavassa. Ei, että kyllä se... Öö, no, nyt tämä tää vuosi on osoittanut sen, että hyönteisiä on nyt saanut myydä kaupoissa reilun vuoden, niin on sen, että niin kun, ilmiötä kohtaan on tosi suuri, mutta sitten tuotteet ei ole ehkä vielä ihan löytänyt sinne kuluttajalle asti. Että nyt on niin alalla kova tuotekehitys päällä, että minkälaisia asioita niiden pitää olla. Niiden pitää olla tuttuja, helppoja asioita, mitkä voi ottaa kaupasta ja pistää mikroon, tai parhaassa tapauksessa ottaa vaan kaupan hyllystä ja syödä naamariinsa se. Että niin, että miten hyönteiset saa sitten niin kuin ihan päivittäiseen ruokavalioon tai edes mm. ruokavalion.
0: Joo, Jos miettii, että et makuhan tässä selkeästi ei ole se ongelma. Ei. Koska esimerkiksi vaikka proteiinijauhoissa silloin, niin kuin alku, alkuaikoina, niin se maku neutraali oli no, niin kaikkea muuta kuin neutraali. <laughs> kyllä sitä joutui niin kuin ottaa nenästä kiinni ja, ja nieleen väkisi. Tota, ehkä jos tästä pääsee yli niin kuin tavallaan sen... Niin kuin Ajatuksen siitä, että yök nämä on jotain jauhomatoja, niin sitten, sitten tota, ihan varmasti
1: toivo. Joo, ja yksi tapa tiettyä on tuoda just hyönteiset jauhettuna erilaisen ruoan kanssa. Et mulla on tuossa hyönteiskokkikirjassa, siellä on aika laajalti reseptejä myös, että kuinka sen hyönteisen voi piilottaa ruokaan. Et se voi olla ihan lihapullassa tai, tai näkkileivässä tai toffeessa sekoitettuna niillä, ketkä ei tahdo nähdä sitä hyönteistä.
0: Joo, mä just kattelin tätä, mitä tuossa nopeasti katselin, niin on, on siis niinku kuhnurigranola.
1: Joo, eli siinä on just näitä mehiläistoukkiä hyödynnetä. Niissä on nimittäin erittäin lempeä ja hienostunut maku. Että ne on makumaailmaltaan mun mielestä, ne on mun yksiä suosikkeja koko tosta hyönteiskirjoista, mitä meillä on. Löytyy. Niissä on vielä, kun ne tota, kasvaa näissä kennoissa, missä on sitten siitä pölyä, niin se tuo siihen ihan omalaisen aromin. Että siellä on todella semmoinen omintakenne. Se, sitä ei voi verrata mihinkään, se vaan maistuu kuhdurin toukalta.
0: No, bug nuggets. <laughs> ja, <laughs> se on, se on, se on nämä nimet. Se on,
1: Banaaniset sirkkaletut. Joo, ne nuggetit on itse asiassa aika hauska. Siellä on semmoinen... Ää, kirnipapumuhennos, mihin mä oon sekoittanut sitten hyönteisjauhetta ja hyönteisrouhetta. Ja sitten ne on leivitetty ja mä oon niistä vielä tällaisen yhden ylikansallisen hampurilaisketjun malleja.
0: Ja nämä on siis niinku, nämä reseptit on siis, eikö ne ole tämmöisiä, että näitä voi niinku ihan jokainen
1: Kyllä, joo, Ne on ihan perustavanlaatuisesti. Mullakaan ei ole ravintoalan alan koulutusta tai työkokemusta, että olen oon sitten onnekseni niin tämän hyönteislähettilään pestin kautta päässyt tutustumaan hyvin erilaisiin kokkeihin ja niin kuin, ihan niin kovan tason kokkeihin ja nähnyt, että kuinka he ajattelevat ruosta ja miten luovasti he ajattelevat niin eri raaka-aineista. Niin sitä kautta päässyt sitten ja jalostanut omia ideoita siihen ja sitten tuonut tälle tälleen niin hyvin helposti esille. Että toi on semmoinen perus... Teos, minkä kautta pääsee niin kuin helposti hyönteisruokaan niin sisään. Joo. Että siinä on semmoinen pitkähkö johdanto alkuun, että etenkin että mitä Suomessa on tapahtunut tässä vuosien mittaan ja, ja sitten vähän, että mitä maailmalla on tapahtunut ja siinä on vähän yli 50 reseptiä. Että. Kyllä ihan niin helposta semmoiseen keskivaikeisiin Ei juttuihin. ole köyhät
0: ritarit, vaan on köyhät sirkat. <laughs> <Joo>. <laughs> Murkkuinen bataattisosekeitto. Joo. Se ei, nämä näyttävät niin ihan normaalia ruokaa, mutta sitten siinä on niin kuin ötökkää mukana. Mm. Maini.
1: Joo, ja se mitä varten niin kuin sitten, kun siinä voi tietty herätä kysymys, että miksi sitä ötökkää pitää olla siinä, niin kyllä siellä on taustalla on sitten nimenomaan Tällaisia suuria ajatuksia, niin kuin maailman pelastaminen ja se, että millaisia ratkaisuja me löydetään ruokakriiseihin ja mitä vaihtoehtoja meillä on niin kuin perinteiselle lihateollisuudelle ja kaikki tällaisia. mut paitsi se, että me voi, voidaan vaan ravita ja ruokita itsemme hyönteisillä, niin mä tykkään etsiä sieltä myös näitä aromaattisia ratkaisuja, että käytetään niiden hyönteisten omiin aromeja ja tuodaan niitä sitten ruokapöytään kanssa.
0: Tota, minkälaisia myyttejä ja ennakkoluuloja sä oot törmännyt, että hyönteisravintoon liittyy? Ainakin noin niin pikaisella vilkaisulla se keskustelu on hyvin sellaista niin polarisoitunutta. Ei, ei ole kauheasti sellaista, että hm, kuulostaapa mielenkiintoista, ehkä kokeilen, vaan se on silleen, mm. että yök ei ikinä. Tai sitten, että minä olen syönyt jo 15 vuotta ytököytä. Puuttuu <laughs> tavallaan niin se... Se Gaussin käyrän niin se, se keskiosa kokonaan, ainakin siitä keskustelusta.
1: Joo, se, se menee hyvin pitkälti noin. Että, tota, tai no, niin kuin sanottiin, Suomessa ollaan ä, hirveän innokkaita kokeilmaa. Mä oon miettinyt, mikä siinä, mikä siinä on, koska meillä on äkkiseltä ajateltu niin aika samantyyppinen ruokakulttuuri kuin vaikka Saksassa tai Virossa kulutetaan samantyyppisiä asioita ja niin lihakuuluu olennaisena osana siihen ja peruna ja ihan peruskasvikset. Niin se, että suomalaisille maistuu hyönteiset ja että heitä kiinnostaa ne, niin voi johtua siitä, että meillä on ole semmoista varsinaisia ruokaperinteitä, että mistä me pidetään kiinni, vaan me helposti omaksutaan muista ruokakulttuureista. Että meillä on helposti otetaan italialaiset, ruokaperinteet, tai japanilaiset, tai mistä vaan, ja lähdetään siitä, että jos mietitään, mitä 20 vuotta sitten, kun sushi tuli Suomeen, niin tämä on sitten varmaan kauemmin, 25 vuotta ehkä, niin täysin uusi ilmiö, ja että että mitä hittoa, että raakaa kalaa, että pitääkö se syödä tällaisena, niin se vei aikaa sitten ennen kuin siihen totutti, ja nyt meillä on, sushi löytyy joka kaupan hyllystä, ja ABC noutopöydästä ja mm. näin poispäin. Että ne, niin pikkuhiljaa omaksutaan kaikki muita, muita ruokakulttuureja ja niitä perinteitä. Ja, ja sitten tässä on seurannut näitä kasvisruokatrendien ja muita ilmiöitä, mitä on tullut just niin kuin veganismi ja tänkaltaiset että kulutetaan kasveja enemmän ja, ja niin tiedostetaan se että meidän pitäisi sitä lihankulutusta vähän laskea, mikä on tällä, tällä hetkellä niin kuin aika maksimissaan. Et menee kaikkien ravitsemussuositusten yli ne määrät, että mitä suomalainen syö lihaa vuodessa. Niin siellä sit on joku semmoinen ymmärrys, että, että, että hei, et, tämä hyönteishomma saattaa olla niin kuin aika järkevää. Et se on ekologista ja eettistä, että kun ne ei vaadi... Viljelys- tai laidunmaata, ne on erittäin ravintopitoisia. Et siellä on niinku hyviä asioita siinä taustalla, tekee mieli kokeilla hyönteisiä. Mutta sitten siinä on nämä psykologiset kynnykset tulee vastaan. Et oikeastaan karkeasti voi jakaa kahteen, kahteen ryhmään ihmiset. Et on näitä, keitä kiinnostaa tämä ilmiö ja hyönteiset ravinnonlähteenä. Mutta he eivät halua nähdä sitä. Et silloin se menee sit just niinku leivän ja lihapulla ja suklaapatukoiden tällaiseen jauhettuna. Ja sitten kun mä oon pitänyt paljon, paljon erilaisia tastingeja ja tapahtumia ja sitten mulla on siellä hyönteispyöryköitä ja hyönteisnäkkäriä ja, ja joku pesto tehty, missä on hyönteisjauhetta ja smoothietä ja tällaisia, niin sitten sen tulee ihmisiä maistamaan hyönteisiä ja sitten ne on silleen, että et missä ne ötököt on. Mm-hmm. Hän, hän haluaa syödä ötököitä.
0: Joo, 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 joo. Uh, just mietin sitä, että, että jos, jos, jos nyt ajatellaan, että me mentäisiin tuohon toho, torille ja otettaisiin sitä sata ihmistä, että haluatko maistaa, niin kyllä mä sen ymmärrän, että aika moni voisi olla, että yök, en mä tommosia. Mm. Mutta sitten jos sä mietit, niin ku, että, että me syödään kuitenkin niin ku vaikka maksaa tai, tai vaikka jauhelihaa, niin jos sä olisit seuraamassa sitä prosessia, miten se jauheliha tavallaan... Niin ku, siitä eläimestä päätyy siihen sun lautaselle, niin voi olla, että siinä kääntyisi ehkä sille vaakakuppi, että yök, en mä muuten halua tota syödä. Joo, et siinä muu. on varmaan tämmöinen niin historian tämmönen, niin painolasti näissä, että et nämä on semmoisia iljettäviä, yököttäviä. Joo, ja sitten se... näihin ei osata niin suhtautua sillain, samalla semmoisella objektiivisuudella tai, tai subjektiivisuudella, kuin makka jauhelihaa. koska jauhelihaa on ollut niin pienestä saakka Tein. vaan ruokapöydässä. Toisin kuin nämä. Et ehkä se varmaan ottaa tovin, että...
1: Se ihan varmasti vie. Mutta tota, öö, mä luulen, että se ei tule viemään edes niinku sukupolvia, vaan tämä tulee tapahtua muutamissa vuosissa, tämä muutos. Et kaikki trendit ja ilmiöt ja muu tällainen menee niin hirveällä vauhdilla eteenpäin, että... Se on niin kuin varmaan hyvin helposti sitten omaksuttavissa ja niin kuin, kun vaan tuo tarpeeksi sitä tykö ihmisille, että sitä löytyy kaupasta ja se on siellä muiden vastaavien tuotteiden vieressä. Että siellä härkikseen yhtökaran vieressä on just jotain sirkkistä ja sitten siellä leipähyllyssä, niin siellä on myös sirkkaleipää, että silleen niin kuin pikkuhiljaa. Hmm. Et siellä on niin inhottava maine, että siitä on vielä kyllä aikaa päästä, päästä eroon siitä, mutta se on se on aikaa vievää ja hankalaa, mutta se on kyllä tehtävissä. Joo, joo, Mun, jo, jo, jo. mun niin tavoite on, on, no silloin kun mä neljä vuotta sitten niin aiheen parissa työskentelyn ja kävin puhumassa aiheesta ja pidin kaikkia tapahtumia ja testingejä, niin silloin mun tavoitteena oli, oli, että minä ja muut alan toimijat saadaan vaan puskettua niin paljon tätä asiaa eteenpäin, että hyönteiset lopulta, saavat ihan niin luvan, olla niin luvallisia elintarvikkeita Suomessa. Ja sitten kun se yhtäkkiä tapahtui vuosi sitten, niin sitten piti miettiä uudestaan, että mikä se seuraava steppi on. Niin kyllä mun seuraava tehtävä on nimenomaan normalisoida hyönteinen ja saada etenkin suomalaiset, mutta myös muut pohjoismaalaiset niin näkemään hyönteinen ruokana.
0: Joo, tota, mistä tulikin sitten, että onko hyönteisten syöminen uusi juttu Suomessa tai maailmalla? Suomessahan nyt, eikö tässä ollut mun käsittääkseni joku lainsäädäntöjuttu aika
1: pitkään? Joo, se on jarrutunna. Et Paitsi tämä psykologinen, psykologinen kulma, mutta myös ihan juridiset seikat on, vaikuttaa siihen, että Suomessa ei ole syöty vielä hyönteisiä, eikä oikeastaan Euroopassa. Mutta mistä päästään siihen, että me ollaan länsimaissa ainoita, maailmassa, ketkä eivät käytä hyönteisiä ruokavaliossa. Etenkin Kaakkois-Aasiassa ja Afrikan eteläisissä osissa ja latinalaisessa Amerikassa käytetään, käytetään tosi paljon niitä hyönteisiä, mitä siellä on. Ja niitä on opeteltu myös farmaamaan, ja sitten siellä ihan eri tavalla liikkuu hyönteisiä. Eli ne tiettyihin vuodenaikoihin parveilee siellä, niin paikalliset on sitten keksinyt tapoja niin kuin saada niitä mahdollisimman paljon, paljon talteen ja poimittua, ja ne on ihan niinku merkittäviä ravinnonlähteitä. Afrikassa esimerkiksi noin tota Mopane-toukat, joka on tällainen perhosen toukka, esiintyy pari kertaa vuodessa siellä. Niin etenkin Simbabessa ja Kongoissa, ö, Etelä-Afrikassa ja Tansaniassa, niin on erittäin käytetty ja tärkeä sinkinlähde. Et plus, että hyönteisissä on Oikeastaan katettu koko paletti niitä vitamiineja ja hivenaineita, mitä ihminen tarvitsee, mutta nimenomaan sinkin puute on siellä kolkissa niin noussut, noussut jopa ongelmaksi, niin se tarvittava sinkki tulee sitten näistä mopanetoukista ja muista hyönteisistä, joita siellä kulutetaan.
0: Okei. Ja tuota, eli Suomessa, se tuli siis vuosi sitten, sai niinku, Joo. Minkä
1: statuksen? niinku. Et... Öö, eli siinä on taustalla siis öö, eu on tällainen, öö, kuluu tähän EU-elintarvikelakiin, niin siellä on tällainen uusi elintarvikeasetus, jonka alle menee toki muutakin kuin hyönteiset. Että uusi elintarvikkeeksi luetel, voidaan luetella vaikka villiyrteitä tai marjoja. Semmoisia raaka-aineita, joilla ei ole, tai niillä pitäisi olla 25 vuotta, tutkimushistoriaa ja käyttöhistoriaa EUn alueella Ja jos ei ole, niin niitä ei saa sitten ihmisravinnoksi kasvattaa tai myydä tai markkinoida. Se on vähän hassunkurinen pykälä ja hirveän moni, moni tota, sitä voi tulkita monella eri tavalla. Ja esimerkiksi Hollannissa ja Belgiassa ja Itävallassa ja Ranskassa sitä on tulkittu jo muutama vuosi sitten niin, että näissä maissa kasvatetaan hyönteisiä, ja niitä voi, niistä voi tehdä ruokaa. Ja, ja siellä on ollut erilaisia elintarvikkeita ja aikaa hyllyissä. Ja Suomi astui sitten tähän samaan kelkkaan nyt viime, viime vuonna syyskuussa, kun Evira sai luvan maa- ja metsätalousministeriöltä tulkita tätä asetusta eri tavalla. Ja tästä tekee mielenkiintoisen se homma, että Evira on erittäin kiinnostunut kehittämään tätä koko hyönteistaloutta ja se oli nimenomaan Evirasta lähtöisintä, että he ikään kuin painosti maa- antamaan heille sen luvan, että me saadaan hyönteiset sitten. Okei, okay. eli se ei ole
0: siis iso paha E-vira, joka aina lyö kapuloita rattaisiin?
1: Ei suikaan, että se on tota, varsinkin viime aikoina niin äh, yhteistyö heidän kanssaan on, ihan saumatonta ja he haluaa kehittää tätä alaa. He kuuntelee toimijoita ja järjestää erilaisia tilaisuuksia, joissa he pystyvät sitten niin kuin näitä farmareita ja tutkijoita kuuntelemalla niin sitten kehittämään näitä, näitä tuota sääntöjä, joita liittyy tähän hyönteiskasvatukseen. Mutta toki se vaati usean vuoden niin kuin todella melkein aggressiivisen lobbauksen ja, ja niin kuin vähän kansalaistottelemattomuuttakin. Siihen, että saadaan tämä tilanne tällaiseksi. Et, et on, Suomessa on ollut aika aktiiviset hyönteispiirit jo niin kuin sanotaan siitä 2014 lopusta asti. Et meillä on farmareita ja erilaisia ruokatoimijoita, on ne sitten elintarvikekehittäjiä tai ravintoloitsijoita tai muuta, niin ne on ollut tällainen... Niin Pienessä mittakaavassa. Siellä on ollut ihan, ihan tämmöistä vilkasta touhua. Ja se lähti oikeastaan tämän ekoketju eco, ruohonjuuren kautta. Et he alun perin keksivät tällaisen, että he haluavat jotain hyönteistuotteita hyllyihin. Mutta kun hyönteisiä ei saanut myydä ruokana, niin piti keksiä joku, joku sitten tällainen porsarreikä tai joku tekosyy, veruke, myydä niitä kuitenkin siellä kaupassa. Ja siinä oli sitten Entokube ja etenkin sitten Saara Kauppi, tällainen hahmo, joka tällä hetkellä Norjassa opiskelee alalla, ä, niin sitten tekee tohtorin tohtoriväitöstään siellä tästä alaan liittyen, niin hänen ideastaan sitten syntyi tämmöinen sirkkapurkki, eli tehdään niin kuin nätti tuote, jota voi myydä tällaisena keittiösomisteena siellä ruohonjuuressa.
0: Mutta ei saanut syödä.
1: Ei saanut syödä. Et sitä, <laughs> sitä myytiin nimenomaan koristeena siellä ja sitten kun alkoi tulla muitakin tällaista silmänruokaa ja muuta kauppoihin, niin siinä vaiheessa niin ei vielä havahtu tähän, että hetkinen, että, että siellä myydään koristeita kaupassa ja ihmiset menee, menee sinne ja ostaa niitä ja syö kotona. Että ne täytyy saada no, niinku, tavallisen ruokavalvonnan piiriin. No. Ja se on, se, on no, se oli tosi hyvä siirto, koska nyt niinku, hyönteiset on sitten ihan niinku, verrattavissa muuhun ruoantuotantoon.
0: Okei, no, no hyvä. Tuota, mitäs sitten mennään sitten tähän niinku, käytännön arkeen, että et kun... Hyönteisiä päätyy lautaselle. Saatellaan, että, että, että ottaa tämän sun kirja ja kokkailee täältä. Mutta miten se putki tavallaan menee, että se, se, se sirkka on nyt tässä tälleen paahdettuna mun lautaselle? Niin onko siis missä näitä kasvatetaan? Miten, niitä, miten se putki
1: Joo. menee? Eli siitä lähdetään, että tuossa no, aiemmin luettelin sitä listaa niistä sallituista hyönteislajeista niin otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämmöinen hyvin tyypillinen, tyypillinen äh, ketju, eli meillä on kotisirkkafarmi. Se voi sijaita ihan missä tahansa, se voi olla minkä kokoinen vaan, että m- sirkka soveltuu myös kotikasvatukseen. Toki ne on aika äänekkäitä, että jos sä et halua semmoista trooppista siritystä sun kotiin, niin sitten sä <tos-> pidät sitä farmia jossain muualla. Mutta se voi olla tosiaan vaikka autotallissa tai vaikka merikontissa, jossain muualla. Siellä on sitten, no sitten siis täytyy olla tällainen tila, sen kasvatuslaitoksen pitää olla tila, missä pystyy säätelemään ilman lämpöä ja kosteutta. Että nämä sirkat vaativat tietynlaisen mikroilmaston sinne laitokseen, jotta se on niin tehokasta ja tapahtuu optimaalisissa olosuhteissa. Mutta leikitään, että tämä kasvatuslaitos on nyt vaikka merikontissa. Siellä on useita laatikoita, jossa kussakin on yksi populaatio. Siellä kasvatetaan näitä sirkkoja, kun ne on siinä poimintavaiheessa, se vie noin 35 päivää. Et ne on aika tehokkaasti kasvatettavissa. Ei niin tehokkaasti kuin broileri, mutta sitten on paljon muita etuja, että miksi sitä kannattaa kasvattaa. Se... Se
0: niinku, mikä on se, niinku, jos ajatellaan, että tehdään niin me, me laitetaan jotain siemeniä tai, tai, tai muita no. perunoita maahan ja sit sieltä versoa. Niin, niin tuota, miten nämä? Mikä on se alkuperäinen, mistä se Joo, lähtee?
1: kaikki lähtee munasta. Tai itse asiassa kaikki lähtee sitten aikuisesta sirkkapariskunnasta, joka, joka siellä on, joiden, josta sitten syntyy tämä muna. Ja munasta kuoriutuu sitten nymfi, eli tuommoinen toukka. sirkalan on vaillinnan muodonvaihdossa, eli sieltä tulee sirkan näköisiä Toukkia. Ne vaan ulkokuorensa ulkokuoreensa seitsemän kertaa ennen kuin ne aikuistuu. Ja ennen kuin ne aikuistuu, niin yksi vaihe ennen täyskasvuisuutta, niin se on se, milloin ne hyödynnetään ruoaksi. Silloin niillä ei ole niin paksu kitiinikuori eikä niin paksut raajat, ja ne on ravintopitoisimmillaan silloin.
0: Eli nämä veijarit tässä on vähän niin kuin
1: tavallaan... Joo, ne, ne on vähän niin kuin teinejä. Okay. Nämä on hyviä. Joo, ja sitten kun ne on tuossa vaiheessa, niin ne tosiaan sitten siellä erotellaan tällaiset mahdollisesti siellä kasvatusastiassa kuolleet yksilöt, eli vain elävät päätyy sitten jatkoon, ja ne laitetaan suoraan sitten pakkaseen. Eli pakastaminen on... On niin suositeltava ja Evirankin säännössä lukee, että se on ainoa, ainoa keino lopettaa nämä hyönteiset. Ja se on sikäli eettistä, varsinkin jos vertaa muihin tuotantoeläimiin. Että kun hyönteiset ovat vaihtolämpöisiä, niin kun lämpötila laskee, niin ne vaipuu Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne pakastuu kuoliaksi, niin ne ei ole niin mitenkään tiedostavassa tilassa. Okay. Eli ne pakastetaan, pakastetaan Lopetetaan pakastamalla ja sieltä ne menee sitten jatkokäsittelyyn, että kuivataanko ne vai paahdetaanko ne vai mitä niille tapahtuu. Ja sitten sen jälkeen ne menee sitten sinne elintarvikejalostamolle, jossa niistä tulee sitten vaikka näitä suklaapatukoita tai sitten päätyy paahdettuna pähkinöiden kanssa ja, ja mitä onkaan. Ja sitten sieltä ne menee kauppaan ja ihminen sitten sieltä hakee.
0: Okei. Okay. Maistetaan sieltä patukkaa. Se on vielä joo. tässä testaamassa. Eli Sit, mikä tämä on?
1: Joo, se on tota, Tällaisen ranskalaisen firma kuin Jiminis, niin tässä on tummaa suklaata ja viikunaa ja sitten siellä on 5,5% ja Mä prosenttia sirkkajauhoa. Mäkään itse asiassa maistanut tätä. Mä viime viikolla Pariisissa tapasin tämän firman edustajia ja sain sieltä sitten näitä näyt, suklaapatukoita.
0: Tää on niin kuin ihan oikeasti hyvää.
1: On muu... Ota, no,
0: otan toisen. Otan.
1: Tämä on. on onnistunut, onnistunut resepti kyllä.
0: Mainio. Se on hienoa, jos tavallaan, ruokasuussa, mutta tavallaan jos tässä vaiheessa tämmöistä niin tuotteiden elinkaarta ollaan niin näin hyvänmakuisia. Mm. Ennustan valoisaa tulevaisuutta. Mm. Mm.
1: Ja tässä on toki, että tätä jauhetta ei tarvitse tämän tuotteissa tuotteessa käyttää paljon, koska hyönteisjauhe kuivamassa, niin se on ravintoarvoiltaan kolminkertaista niin kuin tällaiseen tuoreeseen hyönteeseen verrattuna, niin sen rooli jää lopulta sitten aika pieneksi tällaisessa just suklaapatukassa, että, että se, minkä makuisen tästä sitten haluaa, niin se riippuu ihan siitä, että mitä siinä käytetään. Tämä viikunnan toimii kyllä erittäin hyvin. Tämä on, tämä on niin kuin aidosti herkullinen
0: patukka. Joo, joo. E- e- siis, niin kuin tosiaan, että jos ajatellaan, että... Et... Ihmiset voi ehkä kenties nillittää, että no tässä on nyt vain näin ja näin vähän sirkkaa tässä leivässä, niin onko tämä edes mikään sirkkaleipä? Mm. Niin, niin siinä, missä meillä on sataprosenttista kauraleipää, niin meidän ei kannata olettaa, että joku päivä on sataprosenttista sirkkaleipää.
1: Joo, ei, ei, ei kannata. Kyllä tuota, ylipäänsä hyönteisravinto, niin äh, sehän olisi kamala tulevaisuus ja ihan niin <laughs> hirvittävä dystopia, jos niin syömään pelkästään hyönteisiä. Mm. Et kyllä niin hyönteisruoka täydentää sitten kasvispohjaista ruokavaliota. Et se tuo siihen puuttuvia ele- elementtejä. No, et, etenkin B12-vitamiini on semmoinen, mikä kiinnostaa kasvissyöjiä myös hirveästi. Se on jännä ilmiö, että kasvissyöjät ja jopa vegaanit on aika kiinnostuneita hyönteisestä, vaikka ne on eläimiä. Et kyllä, niin kun, ää, puristisimmat vegaanit eivät käytä edes hunajaa tai niin sanottuja kirppuvärejä, eli ei 120 kaksikymppisellä värjättyjä elintarvikkeita, joka on tällaista kirvapohjaista punaista elintarvikeväriä, niin silti on, se riippuu vähän siitä veganismin tasosta, ja se on mm. niin vähän sitten tämän kasvissyön oma valinta, että onko ne niin maa ympäristö vai sitten niin eläinsuojelull... eläinsuojelullisia eettisiä arvoja, mm, että mm. mitä haluaa edustaa ja oman, oman kuluttamisensa myötä.
0: Nämä voisivat olla sellainen pehmeä lasku kohti, siis tavallaan, jos ajatellaan, että, että niin jauhelihasta linsseihin tai jokin Joo. papuihin, voi olla vähän niin hevi siirtymä. Mm. Niin nämä voisivat olla sellainen hyvä sellainen välimalliratkaisu, tavallaan niin kuin, että on tämmöinen rapea suuttuntuma. ja varsinkin Joo. Se, se sirkkis, niin se... Ei se nyt yksi yhteen jauhelihan kanssa ollut, mutta hyvin lähellä.
1: Joo, kyllä. Ja sitten tuossa oli ihan ää, vuosi sitten, eli 2017 syksyllä, kun ää, hyönteiset laillistettiin, niin siellä oli tosi mielenkiintoisia tuotteita markkinoilla. Tietty niin näkyvin oli ehkä se Fatserin leipä, mikä oli mun mielestä tuotteen aivan älytön, kun siellä oli <laughs> kolme prossaa sitä hyönteisiä auhetta, ja sitten oli muuten niin kuin, aivan hyvä pellava leipä. Mm. Että mä en niin nähnyt siitä syytä, miksi se hyönteinen on siellä, kun se ei tavallaan korvaa siinä mitään, eikä se tuo juurikaan lisää siihen mitään. Mutta se, että Fatser tarttui siihen koko ilmiö ja halusi olla siinä ruuan ensimmäisessä alossa mukana, niin se oli ihan super tärkeää koko alalle, Et tuo uskottavuutta ja näin edespäin. Mutta siinä saman syksyn aikana tuli myös muita mielenkiintoisia tuotteita. Ja Pirkanmaalla on tällainen palvauksesta tai niin palvikinkuista on tunnettu lihatalo kun veljekset Mattila, niin helt tuli silloin syksyllä niin grillimakkaraa ja nakkeja, missä oli ihan possulihaa ja sitten sirkkajauhetta siellä seassa. Et sekin oli aluksi sille, että että mitäs hittoa nyt tapahtuu, että siellä on niin kuin, on nyt menty niin kuin sotkemaan possua ja sirkkaa siihen samaan tuotteeseen, mutta mulla tuli sama fiilis, kun HK-skanilta tuli tuossa pari vuotta takaperin, sit, oliko se Popo, oli sen tuotteen nimi. Siinä on possua ja, ja sitten porkkana. Semmoinen 400 karama paketti, missä on puolet possu, ja puolet porkkana. Mä olin, että ei helkkari, että jengi meni aivan sekaisin siellä kehityksen osastolla. Mutta tota, sitten kun alkoi miettiä sitä, että hetkinen, että jos saa sen possu, jauheliha, nostaa ja niin ottamaan sen tuotteen siitä, niin missä on puolet porkkana, niin se on vaan niin kuin askel parempaa. Että niin kuin pienin askelin kohti sitä, että siirrytään, siirrytään käyttämään koko ajan vähemmän sitä lihaa ja sitten enemmän niin kuin kasviksia.
0: Joo, joo. Just, jos, ei, jos ajatellaan, että sitä jauhelihaa menee tällä hetkellä niin kuin ihan tolkuttomat määrät, niin. niin jos se tuntuu liian isolta asialta vetää niin kuin, niin kuin satasesta nollaa, niin mitä jos olisi vaikka puolet jauhelihaa ja puolet sirkkoa.
1: Niin, nimenomaan. Joo, että just tuollaisiin siirtymävaiheisiin. Ja se, semmoisia porttituotteita tarvitaan, niin että miten pääsee tavallaan tukemaan tällaista kestävämpää ruoantuotantoa.
0: Aivan. No hei, sitten meillä on langan päässä ihan varmaan voimailijoita ja näitä, jotka ei syö ruokaa, vaan syö makroravinteita, <laughs> protskua ja hiilaria, ja rasvaa. Niin mitä näistä niin kun, saa?
1: No... Joo, käytännössähän pelkästään hyönteisiä syömällä ihminen voisi elää, ja voisi elää tosi hyvin. Eli ne sisältää kaikki vitamiinit ja hivenaineet, mitä ihminen tarvitsee. Ja ne on eläinproteiinia, ne on erittäin proteiinipitoisia. Tuoreeltaan tuommoinen kotisirkka, niin siinä on semmoinen 23-25 grammaa prot- protskua per sata grammaa. Ja...
0: Per sata grammaa niin kuivattuu vai niin semmoista livenä?
1: Livenä. Ja, ja sitten kun ne kuivataan, niin sitten se, toki kun sieltä häviää kaikki kosteus ja tällaiset, niin sitten se niin kun, äh, äh, kuivamassan ravintoarvot, niin ne on sitten korkeammalla.
0: Joo. Paljonko semmoista, jos ajatellaan, että sulla on 100 grammaa näitä toukkia? Joo. Ja niin kuin livenä. Ja sitten ne
1: kuivataan, niin paljon sitä jää jäljellä? Kyllä siitä jää semmoinen neljännes. Että tota, sanotaan, että... 100 grammaa, no, noita toukkia, niin siihen menisi noin 400, 400 tai 500 grammaa niin tuoreita.
0: Joo. Okay. Selvä, selvä. Eli nä, näille niin voisi alkaa? <tos->
1: Joo, ja sitten tosiaan ne on erittäin rauta- ja kalsiumpitoisia, ja siellä on sinkkiä, ja omega-3 ja 6 rasvahappoja, ja niin kuin sanottu, niin B12-vitamiinia ja myös erittäin kuitupitoisia. Ne on jo sellaisia ominaisuuksia, mitkä oikeastaan kaikissa farmihyönteisissä on. Sitten lajista riippuen ne on vähän, vähän tota, ö, eri määriä. Eri määriä sitten näitä ravintoaineita.
0: Joo. Suoritan kuvausta samalla.
1: Joo. Mielenkiintoista. Ja, ja tosiaan myös sen, sen mukaan, että miten ravintopitoisia nämä hyönteiset on, niin nekin on valikoitu sitten näin, yleisiksi ruokahyönteisiksi, että mitkä on niitä hyönteisiä, joita kannattaa kasvattaa ja mitä on tehokasta kasvattaa sillä ympärivuotisesti ja missä päin maailmaa tahansa. Sekään niin ei ole selvyys että ö, hyönteiset elää ympärivuotisesti, koska monet esimerkiksi meidän luontovaraisista heinäsirkoista niin talvehtii. Ja ö, tyypillinen villiheinäsirkka sanotaan vaikka niitty niin se naaras laskee munat syksyllä, loppusyksystä, niin multaan, niin ne munat ei kuoriudu seuraavana keväänä, vaan vasta sitä seuraavana. Et se on niinku aika pitkä, pitkä elinkaari niillä, mutta sitten just näillä sisätilojen hyönteisillä, mitä kasvatetaan ruuaksi, niin puhutaan sitten ihan parin kuukauden elinkaarista.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mitä tämmöiset, jos näitä kasvatetaan Suomessa, niin miten se tapahtuu Suomen talvessa?
1: Öö, joo, se tosiaan vaatii se kasvatuslaitos sen oma mikroilmaston, jota voi, tai, tai täytyy ylläpitää ympärivuotisesti. Et okay. se on semmoinen öö, ideaali lämpötila, on semmoinen 28 astetta. Ja se on oikeastaan semmoinen aika trooppiset olosuhteet. Et se on, mä muistan kun... Entokube aikoinaan aloitti ja heillä oli nimenomaan sitten merikonttiin perustettu farmi, niin, niin, niin siinä oli muutama kundi vaan pyöritti sitä firmaa, niin siellä oli eräskin palosen ode, niin koko talve vietti siellä, siellä sortseissa, siellä, siellä tota kontissa, missä tällainen trooppinen siiritys ympärillä ja, ja sitten ihan muutenkin tällaiset läkähdyttävät olosuhteet, niin niin voin sanoa, että Ode oli kyllä niin kuin loman tarpeessa sitten keväällä, kun se on koko talven kuitenkin ollut siellä
0: okei, okei. kontissa. Tuota, miten hyönteisravintoa valmistetaan ja syödään? Me ollaan tässä nyt vähän sitä jo puhuttukin tässä samalla, kun näitä on maisteltu, että tässä on kirjaa, kun tsiikailee. Niin mikä, mikä olisi tämmöinen, että, että okei, nyt tuolla on niin kuin langan päässä joku, että no jes, mä nyt heinäsirkoista itelleni tai, tai jostain sirkasta itselleni mm. safkaa. Mitä sit, myydäänkö näitä muuten niin kuin tavallaan, kun näähän on nyt erittäin maistuvia sun kokkaamia. Joo. Niin myydäänkö näitä ikään kuin, niin kuin neutraalin sinä
1: öö, Joo, niitä on, ne on lähinnä tota säilyvyyssyistä tässä vaiheessa. Tietysti kun kysyntää ei niin kuin hirveästi ole semmoiselle tuoreelle, tuoreelle sirkoille, niin, niin tosiaan taitaa olla Pari k-sitimarkettia, vaikka ne supermarketteja, tuolla länsirannikolla, joilla on kokeilussa. Sieltä saa pakkaisesta ihan ihan sellaisenaan pakastettuja sirkkoja. Niistä on tietty kivoin lähteä kokeilemaan noita muita. Mutta sitten löytyy myös tuotteita, että on pelkästään paahtamalla tai kuivattamalla käsitelty. Ei ole maustettu mitenkään. Niitä on sitten helppo lähteä niillä... Tuomaan tekstuuria vaikka kastikkeisiin tai keittoon tai salaattiin tai muualle. Että hyönteiset on hirveän monikäyttöisiä keittiössä. Ja niiden neutraalin, neutraalin oman aromin vuoksi niitä voi sitten hyödyntää. Just, että on se sitten makeita ruokaa tai on se suolasta tai mihin sitä käyttää. Ja, ja viime kesän yksi suosikkeja oli, tämä syntyi vähän, vähän niin kuin sattumalta. Mutta me oltiin Tallinnan katuruokafestivaaleilla tuon ravintola Fat Lizardin ja, ja tota, Treffipubin, heillä on tällainen ä, catering-kärry, niin me oltiin sitten edustettiin Suomea ja hyönteistä hyönteistalouttakin siellä festareilla. Meillä oli kivoja sirkka siinä myös ja meillä oli tällainen savustuspönttö siellä ja sitten me heitettiin suoraan tuoreita sirkkoja sinne savustuspönttöön ja ne oli heittämällä niin kuin paras tapa valmistaa tai niin kuin parhaan, paras maku tuli sieltä. Se oli jotenkin niin aito ja semmoinen kunnollinen tällainen BBQ-meinninki tarttu niihin, että niissä on vähän semmoista sienimäistä omaa aromia ja sitten kun ne savusti siellä, niin niihin tuli vielä tosi kiva suutuntu ja sitten ne niin kuin maistui ihan, ihan niin kuin poskettomaa hyvältä, että se on oli... savustaminen on siis erittäin hyvä, ja sitten niitä voi paistaa tai höyryttää tai sitten rouhia ja pistää johonkin taikinan sekaan, tai oikeastaan, että ne on hirveän monikäyttöisiä.
0: Aivan, mä just katselin tästä sun kirjasta, niin tässä on paistetut sirkat, tässä on niinku grammaa kotisirkkoja, öljyä, suolaa, mustapippuria, sitten ne pyöritellään ja. ja käytetään ikään kuin siinä, missä sä laittaisit johonkin tämmöisen niinku lätyyn tai, tai tämmöisen niin jonkun rullan väliin jauhelihaa, niin sä sirkkoja, Joo. jotka on pannulla pyöriteltu. Kyllä. Ei, ei se vaikeampaa. Ei, ei. Et ikään kuin mihinkä ikinä tunget jauhelihaa tai kanaa tai jotain possua, niin laita vaan
1: sirkkaat. Joo, nimenomaan. Ja, ja se on siinä. Joo, ja varsinkin spagetin kanssa niin tota carbonara toimii, eli korvaa pekonin ihan pelkästään sirkoilla. Niin, se toimii tosi hyvin. Niihin saa, kun sille tahallaan käräyttää ne vähän yli, niin siihen saa vielä semmoisen vähän, vähän käristyneen maun. Niin se no kyllä menee täydestä. Tota,
0: ja sitten näitä tosiaan, niin kuin alussa puhuttiin, niin olet hakenut pizzan päälle. Mm. Eli näitä voi siis niin kuin sitten myös niin ite käydä haavin kanssa Joo,
1: Kannustankin aina, aina porukkaa lähtemään tuonne muurahaiskeulle ja muuta. Et siinä, et mä en usko, että niinku villihyönteisten poimintaa missään kohtaa, missään kohtaa aletaan niinku niin isossa mittakaavassa tehdä, että siitä olisi haittaa meidän ekosysteemille. Niin, koska meillä on kuitenkin hyönteislajeja, joita myös niinku farmataan hyönteiseksi. Niin tota, se on sillä lailla ihan, ihan hauskaa ja kivaa puuhaa. Ja toi muuten ää, yksi... Kysymys, mihin mä monesti joudun vastaamaan, niin ihmiset on huolissaan, että mitä sitten kun kun tuolla mehiläiskannat häviää ja kuolee sukupuuttoon ja hyönteispopulaatiot katoaa maasta, niin mitä sitten, että minkä takia niitä pitää sitten vielä syödä sen lisäksi, niin siinä on kaksi täysin eri asiaa, että nämä Ruoksi kasvatettavat hyönteiset, niin ne eivät ole näitä pölyttäjiä ja näitä niin kuin maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeitä lajeja, vaan puhutaan ihan täysin eri lajeista. Että nämä on valikoitu nimenomaan sen vuoksi, että ne on, niitä on järkevää ja tehokasta kasvattaa. Ja tässähän on siis taustalla ö, FAO, joka on siis YKn ruoka- ja maatalousjärjestö, niin heidän raportti jo vuodelta 2013, jossa kehotetaan länsimaita hyödyntämään hyönteisiä elintarvikkeena. Okei. Sieltä, sieltä tämä, niin kuin tällainen länsimainen hyönteisbuumi on tavallaan sitten saanut kipinänsä ja saavutti sitten Suomen tuossa viime vuonna.
0: Okei, okei. Tämä on kyllä mielenkiintoinen tämä kirja. Tämä on samalla tämä on tavallaan, jos vaan niin kuin jotenkin jollain ilmeellä, ilmeellä pääsee yli sen, että Niinku hyönteiden näyttää kuvottavalta mm. niin niinku... laatikko 2020 <laughs> <laughs> niin, tässä on vain niinku jauhelihan tilalla öö ja kotisirkkoja niin, niin ei niinku... on ihan, tää vaan vaatii semmosen, ehkä semmoisen ajattelutavan muutoksen
1: joo ja Mä oon pyrkinyt siihen nimenomaan, että tuo hyönteiset semmoisena niinku tuttuna ja nättinä elementtinä. Että et tuolla tota, mä oon ihan ajatuksella noita reseptejä miettinyt ja, ja kuvannut niitä niin silleen, että saa sen inhottavan ja sen fiiliksen ja semmoisen shokkiefektin niin pois siitä kokonaan. Mä, niin, että niitä on nimenomaan kiva lähestyä ja huomata, että hei, että se... Oikeesti sopii tähän lautaselle. Ja, Aivan. ja tietysti myös, että se maistuu hyvälle. Ne on niin ne tärkeimmät asiat, että miten me saadaan sitten ujutettua ötökät tuon
0: sen No niin. Kuin, jos me nyt haluttaisiin lähettää tästä, tästä viestiä suomalaisille hyönteisravinnosta, niin mikä olisi sellainen tiivistetty, että rakkaat kuulijat?
1: Kyllä se olisi... Mä kehottaisin siirtymään niin siitä jauhen lihasta niin jauhon matoihin ja ihan ennakkoluulottomasti kokeilemaan uusia, uusia juttuja. Ja, ja sitä kautta ö, saamaan vipinää omaan keittiöön ja myös vaikuttamaan sitten omien valintojen kautta ihan maapallon tulevaisuuteen. Et siinä on semmoisten niinku herkkujen kautta parempi tulevaisuus.
0: Tuota... Ihmiset nyt on tästä innostunut, toivon mukaan, tai älä, tuolla on tuhansia ihmisiä tuolla langan toisen päässä, ainakin jollain aikavälillä, niin, niin mistä voi muuta kuin ostamalla Topi hyönteiskokki hyönteiskokkikirjan, niin, niin jos ei jaksa kipasta kirjakauppaan niin mistä voi niin seurata lisää ylipäätään niin hyönteisravinnosta sinusta, mitä kannattaa mennä peukuttaa, mitä sivuja ja
1: lukemaan? Kannattaa mennä tota hyönteiskokki.fi-sivulle. Siellä on aika paljon videoreseptejä ja sitten artikkeleita just tapahtumista. Ja muutenkin yritän pitää siellä niin informaatiota, että mitä alalla tapahtuu. Ja sitten toki vielä no Facebookista löytyy. Myös ihan hyönteiskokki nimellä, niin siellä on sitten ja on aika paljon ö, myös kansainvälisiä artikkeleita, että mitä maailmalla tapahtuu ja minkälaisia, minkälaisia juttuja siellä on ja mitä uusia, uusia keksintöjä tai innovaatioita niin kuin aiheen piirissä on ja että miten tämä asia edistyy. Että siellä on sitten ihan niin sellaista ajankohtaista tietoa, ja siellä pyrin niin useita kertoja viikossa niin jakamaan infoa. Ja sivulla on sitten ihan aika niin suoraviivaisia vinkkejä ja reseptejä, miten toimia, ja löytyy sitten myös linkkejä alan toimijoiden sivuille, että ketkä kaikki Suomessa tällä hetkellä ö, on niin mukana tässä bisneksessä, ja millaisia tuotteita heillä on, ja mistä niitä saa. Ja. Et se on ehkä hyvä semmoinen portaali ja sitä kautta. Ja sitten tietty noiden ö, valmistajien sivuilta, eli Entokube, Entis, Herkkuhyönteiset, Muurahaiskauppa.
0: Mahtavaa. Hei, tosi paljon kiitoksia, että tulit tänne mestoille. Enää nyt niin kuin vielä kerran sanon, että ei ole kyseessä kaupallinen yhteistyö, enkä ole niin vieras korea, että kehuisin näitä noin niin kuin Syyttävää. Nämä on ihan oikeasti niin kuin hyviä, Joo, varsinkin kun kiva. osaa laittaa.
1: Kiva, kiva kun maistuu. <laughs>
0: hyvä, hyvä. Ja kiitos sinulle, rakas kuulija, että jaksoit tänne loppuun. Nähdään taas ensi viikolla. No, moi. moi. Tutustu aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.